0: La música impacta, sorprende. Radio Nat siempre junto a ti.
1: Presentamos Diálogo Universitario. Invitados y conversaciones de la vida universitaria.
2: Buenos días, queridos amigos. Eh, nuevamente con ustedes acá en este programa Diálogo Universitario. Hoy, nuevamente solito. Lamentablemente, Alexis <risa> ha tenido que hacer algunas cosas durante estos días. Eh, ha estado un poquito ocupado, así que me encargó a mí que pudiese hacer este programa. Eh, por supuesto, con mucha alegría para poder llevarle a ustedes entre las 10 y media y las 11 y media de la mañana, ¿no es cierto?, un poco de compañía, una conversación alegre. Una conversación fácil, ¿no es cierto?, con las personas, ¿no es cierto?, que eh, integran la Universidad Dentista de Chile. Y en la ocasión de hoy tenemos a una amiga, ¿no es cierto?, De, la, de, de directora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial, la señora Danitza Campo-Venegas. Yo siempre me equivoco entre señor y señorita. Pero señorita. Yo no sabía que me iba a equivocar. Bueno, la señorita Danitza Campo-Venegas, quien es, como les decía, la directora de la carrera de Educación Diferencial. Cuéntanos, Danitza, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias Julio por la invitación a este programa, eh, me siento contenta en esta ocasión de poder estar con ustedes, de poder hablarles un poco de mi carrera, que es una carrera hermosa, que sí. el, eh, la población entera la tiene que conocer, cierto, Correcto. para que se encanten, y aquellos estudiantes que están en enseñanza media también quieran integrarse con nosotros, así que... Estoy aquí a disposición a lo que tú quieras preguntarme Excelente. para yo poder responder.
2: Pero antes de que comencemos a conversar de tu carrera, eh, vamos a recordar a la gente, ¿no es cierto?, que el día de ayer eh, se hizo la ceremonia de celebración de los 100 años de la educación adventista en la región de ⁇ Ñuble. Son 120 años en Chile, ¿eh? desde que se inició Así en Puga es. en 1906. Y por supuesto los 32 años de la Universidad Adventista de Chile también, creada, ¿no es cierto?, por allá. Por el 1990, ¿estamos correctos? Sí, 32 años, ahí estamos sumando Justito, y los 30 años de la Radio de la Universidad Dentista de Chile. Pero hay una cosa especial, ayer eh, Danitza, eh, sorprendida también ella, sí. eh, fue eh, premiada por sus propios colegas eh, eh, en la ceremonia que se hizo el día de ayer, eh, y bueno, felicitaciones pues. Felicitaciones. Muchas
0: gracias. Sí, Julio, fue para mí una, una grata sorpresa, obviamente, poder recibir ese premio. Eh, es un premio que yo lo recibo con mucho honor, eh, porque obviamente uno igual pone todas sus fuerzas, todo su ánimo en, en la labor eh, de, de la dirección, de la pedagogía, en formar a los estudiantes. Entonces, fue una grata sorpresa para mí poder eh, sentirme privilegiada recibiendo ese ese premio, ese diploma.
2: Eso fue eh, eh, de toda la Facultad de educación, ¿verdad?
0: Exactamente, sí.
2: Estamos hablando de 10 carreras.
0: Eh, sí, de la Facultad de Educación sí, tenemos 10 carreras. carreras.
2: Correcto. Y es bonito que tus colegas, no es cierto, puedan, eh, no sé, privilegiarte con, el, con, no es tan solo el premio, es el cariño, es la amistad, es el reconocimiento, reconocimiento de la labor, es muy lindo eso por parte de, de todos los colegas tuyos, no es cierto, de, de allá de la Facultad de Educación, antiguamente y Ciencias Sociales, ahora es Educación, no solamente Facultad <risas> de Educación, sí. Así que como te vuelvo te reitero lo, las felicitaciones por parte, de nosotros de nuestro equipo de radio, por supuesto, y la de Ircom en general. Te lo mereces, tú Muchas y toda gracias. la gente que está ahí. Eh, bueno, entremos en materia, pues. Eh, Danisa, cuéntanos un poquito de tu carrera. Cuéntanos un poquito y ahí vamos desarmando, desmenuzando, ¿no es cierto? Y llegando a cosas más particulares para que la gente, ¿no es cierto?, pueda ir y los papás puedan, de alguna forma, también conversar con los hijos acerca de la posibilidad de estudiar la carrera de pedagogía en educación diferencial. Una pregunta antes, ¿siempre se llamó pedagogía en educación diferencial o se llamaba educación diferencial solamente antes?
0: No, la carrera se abrió, al menos acá en la UNACH ya. como pedagogía sí, en yo educación no diferencial. Universidades,
2: aparecía como educación diferencial. Sí. Nada. nunca se le habrá como eh, pedagogía.
0: No, acá en la Universidad Adventista la carrera se abrió el año 2016. Yo Ajá. siempre digo una carrera relativamente eh, nueva, tenemos jovencita. solamente dos generaciones de egresados hasta la Correcto. fecha, que a todo esto el 100% está trabajando. Mira. Eso es un mérito sí, eh, importante. <risa> Aplaude a Alejandro Vega. <risa> De, Muchas gracias desde el de, de, de
2: control. ¿eh? Bueno, saludo sí. a Alejandro y a toda la gente de la Academia de la Educación.
0: Claro, eh, como te comentaba, están todos trabajando, así que eso para nosotros es muy favorable porque no, nos dice que la carrera tiene grandes ofertas laborales para nuestros estudiantes. Y como te mencionaba, se abrió el 2016 con, la, con el nombre de Pedagogía en Educación Diferencial y mención en dificultades específicas del aprendizaje. Correcto. Y bueno. ¿Por qué es importante hablar de la mención? Porque eh, la educación especial se divide en diferentes especialidades con diferentes menciones y la nuestra principalmente está enfocada a la dificultad específica del aprendizaje que eh, su trabajo o su foco central es trabajar con estudiantes en escuelas regulares Correcto. que están bajo el programa de integración escolar que eh, está decretado por el decreto 170 el ministerio de educación, entonces varios establecimientos educativos tienen un programa de integración escolar y ese programa permite la integración de estudiantes con un diagnóstico de dificultad específica del aprendizaje.
2: Pero cuéntanos, ¿qué es la dificultad específica del aprendizaje? Porque bueno. la gente dice... Yo puedo imaginar cualquier cosa, digamos, desde, no sé, de, TEA, ¿puede ser, por ejemplo?
0: No. No. no ya es estoy tea. equivocado. ¡Partival! No. Mira, sí, no, es interesante tu pregunta porque la dificultad específica del aprendizaje se... Es una dificultad que se determina como algo transitorio, que ¿Ya? en algún momento de la vida se supera o, o se desarrollan ciertas habilidades para que la persona pueda eh, suplir esas necesidades que tiene, pero se dan principalmente en temas de, eh, de habilidades académicas. Ya ah. habilidades académicas que están descendidas en el, en el área de la lectura, de la escritura y de la matemática. Así Correcto. lo denomina la literatura, así lo denomina también el decreto que rige en este caso eh, la, la, los establecimientos de educación escolar con eh, programas de integración.
2: O sea, en términos prácticos, gente, o sea, por ejemplo, yo aprendí en segundo año a leer, lo de, soy, soy periodista increíblemente, pero recién en segundo año aprendí a leer. Eh, no sé, en ese momento, no sé si en esos años habría educación diferencial eh, claro. o no, digamos, pero pero yo me, yo me demoré. Pero antes lo pasaban a uno, me acuerdo que estaba en primero y lo pasaban a segundo, incluso yo tenía compañeros que en cuarto básico no, no sabían leer todavía. ¿Eso es una dificultad del aprendizaje?
0: Puede, puede ser una dificultad del aprendizaje de hecho la dificultad específica del aprendizaje se pesquisa a partir de los siete u ocho años en adelante eso es primer año, porque ¿no, claro tiene que haber al menos un año de escolarización correcto, correcto. es decir que en segundo año básico se puede determinar la existencia o no de una dificultad específica del aprendizaje correcto. pero para eso hay que aplicar un, un set de pruebas evaluación psicológica para descartar si existe alguna discapacidad porque correcto. eso igual es otro tema importante la sí. dificultad de aprendizaje nunca Está asociada a una discapacidad cognitiva, ni tampoco física, ni sensorial.
2: Mira, que, que bueno, después de que te interrumpa, me interesan muchas las cosas que tú dices. Eh, porque todos. Yo creo que hay muy pocos, quizás los que saben muy específicamente, uh -huh. asociamos la pedagogía en educación diferencial con personas que tienen discapacidad Exacto. intelectual. Uh -huh. Y todo, y, y tú le preguntas, no, son las personas, ¿no es cierto?, que tienen a las personas que tienen un síndrome de algún tipo, ¿no es cierto?, un TEA. Yo por eso no entendía. Por eso uh -huh. también qué bueno que vengas y nos saques de la ignorancia, porque es parte de la ignorancia, ¿no es cierto?, cotidiana que tiene uno, porque no conoce las definiciones o las especificaciones de una carrera. Y es bueno porque también los niños que quieran estudiar, cosa que vamos a hablar en, 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 en un minuto más, eh, también pueden tener claro, ¿no es cierto?, hacia, hacia qué están dirigiéndose.
0: Exacto. Entonces,
2: no es discapacidad.
0: No es discapacidad, ya. no es autismo, no es síndrome de Down. O sea, todo no. lo que nosotros pensamos no es. No, es dificultad específica, es una persona que uno la ve, una persona normal, pero ¿qué sucede? Que cuando se enfrenta a los procesos de aprendizaje, eh, algo entorpece su acceso al aprendizaje que es más lento, de hecho tiene que haber un, un retraso pedagógico muy significativo en estas personas que eh, la literatura dice que en mínimo dos años de, de un retraso pedagógico en la persona, que hay un desnivel, entonces eso le, le impide progresar de forma adecuada. Correcto. Pero con los apoyos especializados que los profesores le brindamos, junto con los profesores de asignatura, en este caso lenguaje, matemática, historia, las diferentes disciplinas, Correcto. el estudiante o la persona logra superar estas barreras que afectan su progreso curricular para poder avanzar. De hecho, son personas que pueden eh, ingresar a la educación superior, ya sea técnica o, o profesional, claro. da igual, ¿cierto? Pero pueden hacer su vida normal, Correcto. solo que van a requerir de ciertos apoyos durante algún momento de su vida para poder av avanzar claro. adecuadamente. Y,
2: te, y te, lo, te lo especificaba porque cuando nosotros éramos jóvenes, hace muchos años atrás, incluso con el, con el máster ahí de la radio, ¿no es cierto?, que teníamos éramos jóvenes en aquellos 20, 30 años atrás. Eh, había lo que se conocía las escuelas especiales No sé si tú mm. lo escuchaste alguna sí, vez porque jovencita, pero, pero la escuela y, y la gente pensaba que eso era la educación diferencial Las escuelas especiales donde Y, y, yo, y yo no sé por qué o, o, Yo sé si, si existen hoy día o, o si ahora el proceso de integración no es cierto Permite que todos los niños Entren a una escuela, digamos, regular ¿cómo? Sí,
0: es que es parte de la historia Las escuelas especiales todavía existen Pocas pero quedan ya, no,
2: ¿Cierto? Ya no Sí,
0: ya. quedan pocas. Hay escuelas regulares que tienen opción 4, que se denomina, que ah. finalmente la opción 4 viene siendo como una escuela especial dentro de un otro establecimiento. Ah,
1: perfecto, ya. Ya,
0: pero. Eh, Dentro del proceso educativo hubo un cambio en las normativas educativas porque se pensó en estas personas que no tenían discapacidad pero que también les costaba aprender. Ya. Entonces, pensando en este grupo de personas, se permitió la entrada de estas personas a las escuelas regulares para que ellos pudieran ser parte del proceso educativo en la escuela regular junto con sus otros compañeros sin necesidad de ir a una escuela especial. Es el proyecto de porque, integración. Claro, y ese es el proyecto de integración que hoy se denomina bajo el decreto 170. Y,
2: y desde tu perspectiva, Danitza, porque uno dice, es, escuelas especiales es como una separación de escuelas, ¿no? ¿Es, ¿Es algo discriminatorio?
0: No, yo no lo veo discriminatorio, no. no. Mire, lo que pasa es que la, la educación especial se divide en diferentes líneas o diferentes especialidades, como estaba diciendo. Sí. Y, y la educación especial o las escuelas especiales están enfocadas a la discapacidad. Ya que es una, una de las especializaciones que tiene la educación especial. Correcto. Por lo tanto, yo no lo veo discriminatorio en el sentido de que son personas que no pueden acceder a la educación regular porque ellos sí pueden acceder a la educación regular. Pero los padres pueden decidir si acceden a la educación regular o ah, van correcto. a escuelas especiales, porque las escuelas especiales tienen más implementos, más apoyos especializados. Tienen equipo eh, que pueden trabajar de forma más individualizada las necesidades de estos estudiante. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos niños que tienen discapacidad van a las escuelas regulares, pero las escuelas regulares no tienen todos los profesionales correcto. que pueden haber en una escuela especial. ¿Me ah, entiendes? Correcto, Entonces... Entiendo ahí el progreso de estos chicos es, es un, un poco más, más rápido en una escuela especial en verso una escuela regular correcto. pero más que nada eso es, es la diferencia que existe entre uno y otro y va a depender del grado de, de discapacidad o de dificultades que pueda tener una persona
2: correcto bueno para que sepan a la gente que estamos realmente en vivo se me activó solo el Siri del teléfono <ríe> sí, y, no te y, y el, el máster mi, mi amigo Alejandro me, me miró con una cara así de odio <risa> así de, te, te voy a asesinar me dice, pero porque,
0: son cosas que pasan en vivo <risa> porque él siempre nos
2: Recuerda cuando entramos acá a la radio, por favor bajen los volúmenes, desconectenle. Y esta cosa se, se, se dio sola, así que te pido disculpas, Danitza, no, pero te son te las cobre. cosas que ocurren en vivo. Son las 10.47 de la mañana, del jueves 13 de octubre, para que la gente sepa que es realmente en vivo. O sea, Siri se nos metió entre medio, no tenía nada que ver en esta invitación, no estaba invitada a este programa, pero se quiso meter igual. Cuéntame un poquito, Danitza, ¿cómo ha avanzado el tema de la educación diferencial en estos años?
0: Eh, ahora la educación especial Bueno, voy a hablar de, de Chile Porque sí, yo claro, siempre sí. digo En Latinoamérica, Chile Lidera un poco los procesos de inclusión Correct. Estamos en pañales todavía Eso. Porque la inclusión sí, es incluso. algo que yo creo Que nunca vamos a, a lograr
1: vamos, vamos Sin a embargo,
0: algo. claro Sin embargo, eh, Aquí nosotros tenemos escuelas que, donde lo, lo, los niños tienen oportunidades de, de aprender porque tienen apoyos, equipos eh, interdisciplinarios, profesionales, fonoaudiólogos, psico, psicopedagogos, profesores diferenciales, terapeutas, etcétera. Un, un varios profesionales que apoyan hacia lo que es la, la discapacidad o las dificultades de, de aprendizaje que puedan tener los, los, los estudiantes. Por lo tanto, los avances que hemos tenido han sido bien significativos, pero como digo, todavía hay mucho más que recorrer, porque uno va a los establecimientos educativos y cada día hay nuevos diagnósticos, hay nuevos sí, cuadros, sí. hay nuevas situaciones que atender emergentes que... Por más que uno se especialice, nunca logra como encontrar la receta, porque no existe una receta. Correcto. Entonces, finalmente, es la práctica lo que a uno le va eh, dando las herramientas pedagógicas para poder apoyar a, la, a los estudiantes que presentan problemas en sus procesos de aprendizaje.
2: Mira, en, a nivel general, digamos, en lo que es eh, profesores, eh, eh, en referencia a lo que tú decías, hay un déficit que se calcula que en el año 2030 va a llegar a los 25.000 profesores menos. Yo me imagino que en especialidades, o sea, en, en pedagogía tan específica como la tuya, porque eh, matemática, lenguaje o castellano, como decíamos nosotros en la época, nuestra no <risas> y en otras materias, eh, eh, hay más profesores. Hay más porque el, porque las universidades, eh, digamos, egresan más profesores. Pero en educación diferencial yo creo que hay menos profesionales, ¿no es verdad?
0: Eh, fíjate que en la... Las ofertas de la, de la Universidad de Educación Especial es, un, es una pedagogía que hay varios interesados en sí, ingresar. Sí. sí eh, y las generaciones de egresados también últimamente han sido bastante. El pago para ellos también eh, es bueno porque entran dentro de la carrera docente. Sí. Esto, eh, esto hace,
2: hace un tiempo no Hace decir, un tiempo ante, ante Fue un nos, boom sí. Hace más o
0: menos Como cinco años Fue como el boom De la educación yo. especial Correcto. Y desde ese tiempo Hasta hoy en día Han habido varios interesados En estudiar la carrera Correcto. Lo que ha permitido Que cuando egresan Encuentran trabajo De forma inmediata claro, Porque claro. la demanda es alta Pero
2: hay un déficit De, de profesores De educación diferencial ¿Se yo dice profesores O sí. educadora?
0: Es que va a depender de Yo creo de la casa de estudio O de cómo uno ya. se sienta ¿Cómo lo decimos por ejemplo, nosotros acá? A mí, profesor de educación diferencial Exacto, ya. Hay... Así me gusta porque así es su título <risa> y esa es la formación sí. que nosotros siempre le decimos. ¿Hay
2: escasez de profesores de educación? Hay especial? escasez porque Muchísimo, cada
0: día yo recibo de los DAEM o de diferentes partes de la región solicitud de currículum de egresados de la carrera de educación diferencial. Y yo les digo, no tengo, están todos trabajando con la gracia de Dios. O sea, claro, amén. Claro, amén, cierto. Claro. No,
2: no, es, es increíble porque la mayoría de la gente cree que en general las pedagogías, normalmente los profesores no, no tienen trabajo. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto, no es cierto porque yo eh, que he tenido la oportunidad de, de conversar con varios directores de carrera de, de pedagogía de cada universidad y de otras universidades, y, y tuve también la oportunidad de ser director de admisión, eh, sé que ingresan una cantidad de alumnos que no es suficiente para la cantidad de demanda que ex existe en el Exacto, mercado. Exacto, sí. Porque tú puedes pensar, oye, mira, es que toda la gente se concentra en Santiago, en las grandes ciudades, pero hay una cantidad de, de pueblos, villas y villorrios en este país donde se necesitan profesores de distintas especialidades donde sencillamente no hay. Y hay un profesor Exacto. que hace cuatro o cinco clases distintas, digamos, en, en educación básica.
0: Sí, no, sí es verdad. Sí, hay escasez, porque como como te mencionaba, a mí siempre me, me preguntan: ¿necesitamos reemplazo? ¿Necesitamos portalora? ¿Necesitamos esto? Y yo llamo a mis egresados, los egresados, <risa> dice profesora, gracias, estamos trabajando.
2: Claro, no, eh, no, me dan las 45 horas claro. más las 8.45, digo.
0: Algunos. <risa> Sí, y con orgullo lo digo. Algunos trabajando contratados, otros haciendo reemplazo pero así se comienza. Correcto. Entonces, pero sí, la, la demanda está, por lo tanto, yo motivo, motivo para quien quiera estudiar alguna pedagogía, que esta pedagogía ofrece mucho campo laboral. Oiga, otra cosa interesante <risa> también,
2: que a mí me gusta mucho este tema, hay carreras que son como, eh, como típicas, ¿no es cierto?, de género, eh? por decirlo de alguna ah. forma, así, ¿no es cierto? <risa> sí. eh, yo me <risa> recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo estudiaba... Eh, eh, en, en la educación parabularia, me recuerdo hace unos 30, 40 años atrás, entró un muchacho. Y todo el mundo, hasta sí, yo, se lo, lo veíamos como raro en, en, en parvularia. Yo creo que tuvo tanta presión social que como al tercer año se retiró. ¿no? Pero, pero, oh. pero porque, porque en esa época, digamos, teníamos una visión distinta, digamos, de, de género, ¿no es cierto? Pero, pero ¿cómo, cómo sucede hoy en sí. educación diferencial? Porque todos dicen la educadora diferencial. Claro, sí. no, no no dicen el sí, educador diferencial.
0: No. <risa> Mira, es... Se tiende a pensar que es una carrera para mujer.
2: Correcto, no, sí, claro.
0: Pero eh, no, nosotros tenemos igual varones en nuestra carrera. De hecho ya tenemos un egresado, un varón egresado. Y tenemos al menos un varón por generación. En la carrera tenemos alrededor de cinco varones finalmente eh, acá en la Universidad de Dentista. ¿Y eso es,
2: es un plus? ¿Es una ventaja? Porque sí. te lo explico por qué, Porque en algún momento una antigua educadora de párvulo me dijo, mira, cuando, nosotros, cuando hay un educador de párvulo, masculino me decía eh, en esos años ¿no? eh, es tan bueno me decía porque eh, ayuda a los niños también a tener una visión de no que no es solamente eh, mujer el que a, el que educa sino que también hombres en niños pequeñitos me decía eso también es, un, es un, un
1: plus
0: sí sí de hecho son bien cotizados nuestros varones <risa> <risa> <Sí, bueno. risa> Sí, eh, ellos ven desde otro punto de vista la, lo que es la pedagogía y el apoyo hacia los estudiantes y se destaca mucho en la parte práctica, no, obviamente también las mujeres. Sí, eh, no, eh, sin ninguna duda. No, no. Pero como estamos tocando cierto el tema de género, acá en este caso el varón, eh, ellos, eh, como bien mencionaba, ven la, la, la necesidad de los estudiantes desde otro punto de vista y su, no sé, su, será por... por, por por la forma de pensar o de abordar las, los problemas, ¿cierto? Tienen herramientas muy buenas que para aportar a lo que es la pedagogía en educación diferencial.
2: O sea, sí. a, a, a los que estén escuchando, los papás que estén sí, escuchando, si algún hijo le dice quiero estudiar educación diferencial, no le diga, oiga, no. no le diga que no, no. Es
0: maravilloso. Claro,
2: correcto. <risa> me, eh, sí. me, me recuerdo que esto también pasó en otras carreras como enfermería hace 10 claro. años atrás y muchas otras, ¿no es cierto?, carreras donde solamente decían, no, si son... En... Porque siempre decían, enfermera, 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 ¿Sí? o educadora, educadora, claro. educadora.
0: Claro. Y, no, de, acá y, no. y
2: de hecho, al principio, hasta las pedagogías eran solamente las mujeres las que era, estudiaban pedagogía. Exacto. Los hombres estudiaban otras cosas que eran más masculinas. <risa> <risa>
1: no, ahora no, no.
2: Eso es bueno, es bueno, ¿eh? es bueno sí. que cambie, que vaya cambiando. Y, y es bueno que, que nuestra universidad, porque muchas personas también piensan que nuestra universidad, por ser una universidad confesional, adventista, tenemos un concepto más ortodoxo, digamos, ¿no es cierto?, de, de, de cómo llevar la educación, ¿no? Y aquí, se dentro de la universidad, se producen muchas cosas como esta, ¿no es cierto?, donde hay educadores de paro masculino cierto donde comenzó toda una apertura hay toda una apertura no es cierto en relación a, a, a que los niños a los que los jóvenes hombres puedan eh, entrar en distintas carreras que tradicionalmente eran eran femeninas
0: ¿Sí? sí no sí es verdad pero como digo acá nosotros al menos hemos recibido un estudiante un varón por generación Qué bueno tenemos uno ya egresado que está trabajando y tenemos otro que está haciendo su práctica profesional y que además de todo lo, lo contrataron en el colegio donde está haciendo su práctica tal, profesional por un par de horitas y haciendo unos talleres. Así que, Así que
1: toda
2: la gente que quiere estudiar educación diferencial, por favor, hombre o mujer. Sí,
0: hombre o mujer, chiquillos, venga. vengan es una carrera hermosa.
2: <risa> Cuéntame, eh, vamos a entrar en un tema un poquito más, no, no complicado, vamos a ver, pero, pero un tema que nosotros también tenemos que tocar. La, tú dijiste la inclusión.
0: Sí. ¿Cómo
2: vemos en Chile la inclusión? Porque también eso no se entiende nada, para mi gusto. ¿eh? Mm. Eh, eh, hablamos de inclusión y se mete una olce gato gigante, ¿no es cierto? Entra sí, todo.
0: lo que pasa es que hablar de inclusión es hablar de todo. De uh -huh. todo, no, no, no tan solo el tema de discapacidad en correcto, educación,
1: correcto. sino
0: que es hablar de cultura, de política, de, eh, de género De la sociedad y, De mira? la sociedad, todo, correcto. todo es inclusión Pero cuando nosotros eh, enfocamos la educación especial en temas de enfoque inclusivo sí, sí. Lo estamos enfocando al tema de, de la accesibilidad en, en aspectos curriculares ya, ¿ya? Eh, Entonces bueno eh, nuestro foco va centrado a que el estudiante que nosotros atendemos sea una persona que pueda acceder a sus aprendizajes independiente de la, de la discapacidad o de las dificultades que pueda presentar Verso a, a, a etapas anteriores que el enfoque era completamente clínico, Correct. es decir, se centraba en el diagnóstico, en el déficit y en rehabilitar a la persona más que la persona pudiera progresar adecuadamente, Correcto. entonces todo estaba centrado como algo en, como en la discapacidad más que las fortalezas. Pero hemos ido avanzando. Yo por eso mencioné que Chile en realidad ha ido avanzando bastante en temas de inclusión, pero falta mucho por recorrer. Sin embargo, hoy en día se, se permite que los estudiantes no tan solo se, se mire la, la discapacidad o la dificultad que tengan, sino que también la fortaleza. Sí. Porque, y desde de esa manera se pueda diversificar también la enseñanza, las estrategias que los docentes utilizan. Eh, lo es, las escuelas también tienen horas de trabajo colaborativo con los profesionales de la educación, entre las diferentes disciplinas y eso permite también diversificar la enseñanza dentro de las salas de clase Correcto. y eso ya es inclusión. Correcto. Eso ya es inclusión.
2: Correcto. Eh, para recordarle a nuestros oyentes, son las 10.57 de la mañana, del jueves 13 de octubre, totalmente Avanza en vivo. Rápido. Avanza rápido, ¿verdad? Sí. Había llegado un poquito nerviosa, Danisa porque dice que nunca había salido en vivo, pero te le sale magnífico, te sale perfecto, Danisa. Qué eh, bueno. Así que, eh, bueno, vamos a recordarle a nuestros auditores que si desean hacerle alguna consulta, eh, y si no alcanzamos a contestarla dentro del programa, ¿no es cierto? Igual nosotros después se la hacemos llegar a la directora de educación diferencial. Eh, al más 569. 68 16 90 95 ahí pueden hacerle todas las consultas ya nosotros las hacemos llegar de alguna forma porque hay gente que va a preguntarte que si o de la admisión te va a preguntar muchas cosas más no es cierto y que pueden ser interesantes porque quieren ingresar a la carrera. Exacto. Cuéntame, Danisa, para que la gente se vaya enamorando un poco de esta carrera que yo no encuentro tan bonita. Yo estoy, que me cambio ya de mi carrera. Venga, nomás la recibimos. ¿Estaremos viejo oye, ya a para a ir a estudiar? No,
0: ¿por ah, qué? Pero,
2: <risa> podría salir como de 60 y algo años. Eh, y ¿Me contratarán como profesor de educación diferencial después de No, ¿por
0: qué no? <risa> <risa> si tienes la pasión por enseñar, no, claro me, que me gusta. sí. ¿eh? De hecho, <risa> mi primera
2: carrera fue de pedagogía en historia y geografía. Ah, y de hecho, mire qué bien. Eh, la, la profesora Teresa Zambrano fue mi profesora. Mi profesora, Mire. imagínate cuando, cuando la Universidad de Chile se cambió ya, Iproch.
1: Yeah. Uh, ¡Muchos años atrás!
2: <risa> y yo fui alumno ayudante de Telecita. Yeah. Y acá nos reencontramos Mire, después bueno. de, de muchos años. Cuéntame, el perfil de egreso del estudiante, ¿para qué? ¿por qué? Porque mm. hay gente que está escuchando, hay eh, eh, directores de escuela que están escuchando este programa. ¿Cómo es el perfil de egreso y por qué nuestros egresados tienen una diferencia con los egresados de las demás universidades?
0: Bueno, nuestro perfil de egreso se divide en aspectos de sello institucional Correcto. que está asociado ¿cierto? a nuestra filosofía de educación adventista, el tema valórico, de la, del amor al prójimo, del apoyo a lo social. También está asociado a un sello profesional que todo profesor de diferentes disciplinas tiene que poseer, por ejemplo, temas de manejo curricular, eh, temas de manejo eh, eh, de las políticas educativas que van, que van cambiando, de las nuevas tendencias. Y también está asocia asociado a un sello eh, identitario de la disciplina, que es lo que nosotros formamos en nuestros estudiantes. Y en este caso, en la disciplina, nosotros nos enfocamos mucho en, en el aspecto del trabajo colaborativo. Y ahí es nuestro foco, como el estudiante de la carrera de la UNACH, porque ese es nuestro foco, Correcto tiene que trabajar de forma colaborativa con otras disciplinas dentro de un establecimiento educativo o en el lugar donde ellos van a desempeñarse como profesionales. Porque es importante que no sea un trabajo individualizado. Nosotros Correcto. siempre le hemos dicho, usted no va a hacer un trabajo individualizado, tampoco va a ser un trabajo asistencialista dentro del colegio, sino que usted es un profesor dentro de la sala de clase que tiene que colaborar de forma activa con quienes usted va a desempeñar su rol, que en este caso serían los profesores de asignatura, psicólogos, fonaudiólogos u otros profesionales que trabajan en los colegios y eso hace la diferencia dentro de, de, de la formación. ¿Por qué? Porque cuando nuestros estudiantes van a sus centros de práctica, uh -huh. los centros de práctica han destacado el rol activo que tienen nuestros estudiantes dentro de la sala de clase.
1: Correcto.
0: Porque pasa muchas veces que el profesor diferencial pasa a ser un asistente en el aula, que va a callar a los niños o se sienta al lado de los estudiantes que claro. tienen problemas claro. conductales o de, de aprendizaje, etcétera. Pero nosotros le decimos usted, no va a eso. Usted va a trabajar con esos niños y con el profesor. Tiene Perfecto. que planificar en conjunto con el profesor, mirar el currículum, proponer estrategias, sugerir, trabajar con la familia. Y esa es la diferencia y lo han destacado los centros educativos ah, de práctica. Yo creo
2: que sí. Fíjate que ayer, una anécdota personal, ayer eh, mi hijo estudió en pedagogía también, ¿no? Ya. Está ya en los últimos, el último año, está en cuarto, un poco, cuarto quinto está por ahí. tenía Porque se cambió de carrera. Ya. Y el día de ayer está en su práctica, profesional y el profesor eh, se enfermó y le dijo por favor hazte cargo le dijo de la clase y, y, y él se tuvo que ir porque lo llamaron de un, de un lugar de, de, un, de salud pública y le dijeron que estaba enfermito de algo que, <ríe> <así> <ríe> que que y claro y él se hizo cargo y después eh, cuando lo dieron a hacer clase los profesores le dijeron por favor hazte cargo de las otras clases que vienen después por supuesto, él les explicó que no podía porque tiene que haber una supervisión de un profesor y que hay ciertas reglas y normas ¿no es que tienen que cumplir para poder hacer la práctica y todo, pero ahí se nota inmediatamente como eh, el, el, los eh, otros profesionales eh, que trabajan ya en pedagogía y en, en distintos colegios, visualizan nuestros estudiantes como estudiantes que tienen una excelencia en el trabajo que realizan, mm. y eso yo creo que es una de las características que tiene esta universidad, ayer y tocando lo que tú decías, eh, nos tocó entrevistar a muchos, eh, eh, ¿cómo se llama? autoridades regionales, y todos destacaron en, en, en la entrevista que la hemos estado pasando cada una hora nosotros acá, el, el aspecto valórico.
0: Mm. Sí, también. Y la
2: calidad profesional. O sea, Exacto. el gobernador dijo eh, eh, la universidad eh, la, la región de Ñuble es mejor que la universidad dentista y la universidad dentista es mejor con la región de Ñuble. Entonces, eso te da una característica especial. No, no significa que en las demás universidades no tengan buenos profesionales. No, no, no. no. Estamos hablando de características de especiales que, que destacan. Uh -huh. Exactamente. De no lo sé, que nos identifica.
0: Sí, sí, por supuesto, entiendo. Por eso yo hago mención a eso porque no es que yo lo diga como directora de carrera, Correcto. sino más bien que en la retroalimentación que nosotros tenemos de los centros de práctica hemos recibido esas opiniones entonces y lo tenemos como evidencia entonces eso a nosotros no, nos permite seguir avanzando ver que lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes aquí en la universidad está bien que el foco que nosotros les damos es un foco que se necesita dentro de es una necesidad dentro de los colegios que los estudiantes sean personas los profesionales que trabajen de forma colaborativa Correcto. porque eso es un desafío hoy en día. No todos saben trabajar colaborativamente, sí, sí. hay algunos que les gusta más el tema individual, pero para, si nosotros nos enfocamos en estos estudiantes que tienen problemas para acceder uh -huh. a, a sus aprendizajes, un trabajo individual, individualista de, de mi persona no, no les va a permitir un, un adecuado de, progreso. De, de
2: hecho, sí, sí, mal, he, he tenido la oportunidad de leer algunos artículos sobre la contratación, que tiene mucho que ver, y hoy día, más que la... El, más que el conocimiento duro que tengan, no cierto, los profesionales en todas las áreas, lo que más destacan hoy día para poder contratar a una persona son las habilidades blandas. Habilidades blandas, blandas. ¿Sí, no?
0: sí. Y ahí están los sellos valóricos también que nosotros ah, ah. Eh, trabajamos con nosotros. En la capacidad de poder con asociarse estudios. con otros para sí, poder hacer una supuesto.
2: buena labor, la capacidad de poder relacionarse de una forma distinta, de poder resolver, resolver los problemas, exacto.
0: exacto. Hoy, hoy día que estamos sí. llenos sí. No de conflictos. No escaparse de ellos, pues, no, Hoy día estamos llenos de conflicto y los chicos tienen que hacer frente a eso.
2: Exactamente y cuando sí. y cuando esto lo ven los, los jóvenes que está, a los cuales no es cierto sirven nuestros eh, nuestro pedagogo eh, ven que hay capacidad de diálogo capacidad de resolver los problemas ellos también aprenden, porque exacto. uno no aprende solamente o sea, yo me recuerdo en mi, en mi época, vuelvo a, a insistirte cuando llegaba <risa> el profesor y se paraba adelante y nos hacía abrir el cuaderno y copiar
0: copiar, no, punto, se no. acabó,
2: y nada más y, y tenías que aprenderte las cosas de memoria de yo memoria. tengo una memoria fantástica gracias a eso Eso lo puedo destacar de, <risa> de ese tipo de educación porque tenía que entrenar mi memoria porque había que aprenderse lo escrito, de, pero exacto yo me acuerdo, que, y, si, y si tú cambias un palabra te salía mal la respuesta y te, te calificaban mal pero hoy día eh, eso no es aprendizaje tan no. solo sino que porque puede ser parte no es cierto de, el, de eso pero el aprendizaje en realidad es toda una cosa social hoy día porque en realidad los chicos hoy día no van a aprender tanto a la escuela sino que a sociabilizar uh
0: -huh. si sí, aprend aprender y a sociabilizar Socializar, sí. a compartir Exactamente, nosotros eh, dentro de, de la formación de nuestros estudiantes también les le decimos a ellos que las la, la metodologías de enseñanza que deben utilizar tienen que ser apropiadas a las características de sus estudiantes con Correcto. problemas, con discapacidad o, o, lo, o lo que le esté dificultando sus procesos de aprendizaje. Entonces, eh, la invitación que nosotros le hacemos los, a nuestros estudiantes que están en la universidad es que, los materiales que preparen sean materiales que permitan que lo, los niños de los colegios puedan acceder a ellos de diferentes formas, ya Correcto. sea por medio del tacto, mm. por medio de la audición, por medio de la visión, que, pon, que pongan en juego toda, todas sus habilidades y que descubran, Correcto. que descubran, porque finalmente si nosotros, por ejemplo, solamente hacemos que escriban, como tú mencionabas,
1: claro.
0: a lo mejor para un niño puede resultar, pero para otro no correcto entonces esa es la diversificación que nosotros le decimos que tiene que hacer diversifiquen la enseñanza, busquen estrategias vean cómo pueden eh, dar ofertas de cómo la persona que tiene problemas acceda a sus aprendizajes porque pueden acceder, correcto. solo que no de la misma manera tradicional que el resto de sus compañeros. Tú eres una apasionada Eso. de tu carrera. Yo la amo, la amo <risa> pero estoy, pero siempre sí, Se convencida. nota el tiro cuando una entrevista Oye, <risa> me, me brilla entonces, el ojo ¿ah?
2: <risa> Entonces eh, los, porque uno puede, tiende a pensar, no es cierto, que un profesor planifica, no un profesor planifica no claro. sus clases y todo lo demás, pero la planificación eh, eh, es blanda ¿a qué me refiero con blanda? Eh, hay, eh, no todos aprenden igual ni al mismo ritmo, ni no. con, de la misma forma, entonces un profesor puede planificar algo que es general, ¿no es cierto? Pero, pero tiene que dedicarse en forma particular a cada uno de sus estudiantes entonces
0: mira, lo que pasa es que el profesor planifica correcto y ahí es donde entramos nosotros, profesor muéstrame su planificación, trabajo colaborativo, profesor recuerde que en este curso tenemos este, este, este estudiante Correcto. que tiene este, esta y estas dificultades, qué pasa si podemos a esta misma planificación sin bajar la exigencia integrar estos materiales Correcto. o hacer estas actividades, Correcto. le parece entonces de esa manera trabajamos colaborativamente y los profesores van integrando en sus propias metodologías de enseñanza, sugerencias que nosotros les podemos ir dando. Sí, porque y ahí yo, está la tarea pues Claro que yo me imagino que
2: entre generaciones de pedagogos también ah, hay diferencias. Sí, por supuesto. Y hay algunos que les puede costar un poco más porque uno, un, un, yo, mira, mi mamá fue profesora 45 años eh, en la Escuela República de Italia. Eh, la, la nombro porque es una escuelita pública que ahora es liceo. ¿eh? Entonces, yeah. Eso es el, como van desarrollándose la escuela y convirtió en liceo y hoy día, no es cierto, tiene muchos más estudiantes los que tenían esos años y eh, los, eh, los profesores en ese momento no es cierto eh, normalmente eh, hacían solo una cosa y volvían a repetir lo mismo Volvían a repetir lo mismo venía sí. y, y mi mamá me decía y eso le, car le cargaba mucho a mi madre ella siempre todos los años volvía cambiar. Para, a, cambiaba a cambiaba porque Bien, decía ¿eh? que había que gente que repetía lo mismo y estaba 15 años repetía lo mismo, entonces yo creo que la perspectiva que hoy día tiene eh, la, el, la profesión de pedagogo eh, es distinta porque se han integrado demasiados elementos que te exigen a ti como sí. pedagogo estar parado arriba de la ola porque si no te sí. consume el, el que De hecho el ahora
0: la formación del profesión, de un profesor sí. de, de la disciplina que sea Correcto. debe integrar eh, diversificación correcto. Debe integrar el tema de, de la diversidad en el aula porque todos los colegios tienen niños integrados, tienen temas de diferencias culturales, de religión, de todo. Entonces, van a enfrentarse a, un, a, un, a una sala de clase y deben tener herramientas para poder apoyar a esos correcto. estudiantes Entonces,
2: yo siempre le pregunto lo mismo a, lo, a los directores eh, eh, la, la profesión de pedagogía ¿vocación o, 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 o profesión?
0: <risa> vocación <risa> <risa> tiene que tener vocación sí,
2: correcto sí. ¿no? O sea, tiene que gustarle sí, el, tiene enseñar que gustarle a otros tiene que
0: gustarle a ser apasionado y, 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 y gustarle enseñar bueno, a los por lo los menos otros. yo le voy a
2: decir a los auditores que si, si, eh, si sus hijos entran en a la pedagogía de educación diferencial van a encontrar una dirección directora pero apasionadísima, no tan solo de, de su carrera, sino que también del compromiso que tiene con los alumnos uh -huh. dentro de... de porque, porque los alumnos llegan acá a la universidad y llegan con mil historias distintas. Sí. No es no es que todos entren, ¿no es cierto? Y todos empiezan a estudiar y todos van igualitos. No. no. hay No, hay muchos problemas que, que tiene que resolver un director. un sí. director no se dedica solamente, porque hay otra cosa que piensan también, no. es que los directores están ahí y, ¿Y miran tienen que pedir horas. No.
0: <risa>
2: bueno, en otra universidad sí, ¿eh? sí sucede. En sí, en otras Sí. Sí, sí. Bueno,
0: en nuestra universidad nosotros las puertas de la dirección están abiertas.
2: Sobre todo en la puerta de la señora sí. Diza, señorita Instagram.
0: Sí, señorita. <risa> están abiertas las puertas de la dirección. Eh, la, toda la necesidad que el estudiante tenga Se es atendida. Una
2: cantidad de. Peticiones. Y lo otro,
0: sí, no y lo otro importante es que cada curso tiene un tutor. Un tutor, un profesor, que, que vendría siendo como profesor jefe de colegio. Claro, claro, correcto. Como para que tengan la idea. El tutor es el que se encarga de recopilar información, sí. de conocer a los chiquillos, de ver cómo están, de cómo van su progreso. Y cuando hay problemas así como bien puntuales que a lo mejor son difíciles de atender, eso llega a la dirección para poder resolverlo en conjunto y ver las mejores salidas. Correcto. correcto. Hay, hay chicos que nosotros lo hemos visto cómo llegaron así en muy pollitos, por decirlo de alguna manera, y que hoy día sorprende. sorprenden en su, en su desarrollo. Pero es un proceso, es sí, un claro. proceso. No es fácil, no les voy a mentir, porque para algunos a lo mejor se hace más sencillo sí, y claro. pum, avanzan rápidamente pero para otros es un poco más complejo porque tienen que ir desarrollando habilidades que sí o sí tienen que tener para, para hacer para ejercer en el rol de, eh, de del profesor de profesor eh, pero se puede lograr se sí. logra con paciencia y dedicación se logra
2: sí o sea eh, es que, claro esa es una cuestión importante eh, eh, el, uno no nace para hacer algo
0: no no uno
2: eh, cuando va a la universidad se forma puede tener cierta habilidad no sí. cierto en ciertas cosas pero pero uno se forma y esa es la gracia de la universidad dentista o sea que eh, yo, yo estudié en otras universidades, no estudié en esta, y te puedo decir que acercarme a una directora de carrera era difícil. Sí. Acercarme al rector era como pedirle un no, pasaje, ¿no cierto?, para ir a para, para Dios, digamos, sí. una cosa así, era casi era posible. Y, y por supuesto, y acercarse incluso a tus profesores que te pudiesen dar tiempo para explicarte o, o tomarte el tiempo para escucharte alguno de tus problemas, eso no existe. En muchas universidades La diferencia de que en la universidad dentista somos casi Yo se lo decía el otro día A la directora de la carrera de técnico eh, En enfermería eh, y, y le decía que Ella era casi una mamá pollito Porque ella <risa> hasta cuando salen Y yo creo que a ti te pasa igual eh, ellos egresan y, y sigue teniendo contacto con ellos para ver cómo están, cómo sí. están trabajando. Y todo yo te que tú haces lo mismo.
0: Tengo, <risa> sí, ya siempre le digo a los chiquillos, ustedes no se van a librar de mí todavía. <risa> <risa> tengo un WhatsApp, un grupo con los chiquillos egresados. Le voy mandando notitas, chiquillos, cómo están, tengo estas ofertas laborales o cuando tenemos algún curso de capacitación de la U. Chiquillos, inscríbanse aquí. Siempre lo estoy molestando. Es,
2: es, que, es que es bonito, en realidad. Eso te da identidad, la identidad de tu alma mater es sumamente importante, la identidad que entrega la Universidad Dentista es una identidad que, que es hermosa porque los jóvenes salen de esta, de esta, de esta clase de estudio y, y, y continúan no cierto vinculados a ella, yo creo que yo, yo he visto, ayer mismo veíamos nosotros personas que han sido rectores de acá de esta universidad uh -huh. sí. hace 10, 15 años sí. y siguen vinculados a la a sí, universidad vinculados. están sí. en otras actividades que, y, y, pero siguen vinculados a la universidad eso es increíble, yo creo que esa, ese vínculo que logra la universidad con los estudiantes o con la gente que trabaja acá en la universidad, los, con, los que trabaja, que, con todos nosotros es muy importante porque uno queda como enganchado para siempre sí. con la universidad. Sí, de sí
0: queda enganchado he recibido algunos egresados que han venido a visitarnos, el día de ayer recibió a uno que vino acá a preguntarme algunas cosas, y bueno, usted me viene a preguntar, ¿o me viene a visitar? <risa> <risa> y ahí yo me voy enterando de algunas cosas, pero sí pasa mucho que ellos egresan y como que no se separan rápidamente hay algunos que tal vez se van sí, más claro, lejos lógico. pero pero hay un, bueno, un buen grupo que se mantiene y que reciben de muy buena manera la información y eso también te sirve como retroalimentación a ti también sí. como directora
2: porque te van entregando la información Exacto. precisa de lo que es el mercado laboral o, o lo que están haciendo en sus colegios ¿no? ¿verdad? De lo,
0: claro de las cosas que tenemos que mejorar en nuestros planes de estudios también porque ellos nos retroalimentan a nosotros lo, para la formación de los que vienen después
2: Oigan, nosotros nos entusiasmamos conversando acá con Danisa, conversamos de todo. ¿eh? Yo le dije que es cierto, una conversación bien entretenida para que nuestros oyentes ¿no cierto, puedan eh, pasar un rato agradable en sus casas, en sus labores, lo que están haciendo. Son las 11 y 14 de la mañana, jueves día 13, estamos totalmente en vivo y no se nos metió más Siri entre en, en medio de la conversación para que Alejandro no se enoje. Te cuento, pregun te pregunto ahora. Admisión. ¿Cómo está el tema de admisión hoy día? ¿Cuáles son las exigencias para entrar a pedagogía en educación diferencial? ¿No es cierto? ¿Y desde cuándo? ¿O si ya pueden? Porque yo sé que ya se abrió. Ya el ya Sí, proceso.
0: ellos pueden, eh, bueno, <coughs> por ley, sí. Por ley, los estudiantes que, que quieren ingresar a la carrera de pedagogía en educación diferencial tienen tres vías de, de admisión, los que están en cuarto medio. Correcto. Una de ellas es obtener 500 puntos como mínimo entre las pruebas que se exigen de eh, lenguaje y matemática eso una cosa lo otro es que otra vía de acceso es que eh, te estén dentro del 30% del ranking Correcto. de las mejores notas de enseñanza, enseñanza media, media claro. Y otra vía de acceso que para quienes para aquellas personas que no cumplan con ninguna de estas dos vías que ya mencioné, puedan acceder por un programa especial correcto. de pedagogía, de acceso a pedagogía. Pero para eso de, tienen que ya estar inscritos en el programa. Sí, ya correcto. solo los, los que han hecho ese programa pueden acceder claro. por esa vía. Son los
2: alumnos que están en cuarto medio y que más o menos aproximadamente eh, en, en vacaciones de invierno hacen este Ahí programa. Ahí es en ese programa. Ah, por lo menos acá en la universidad. Aquí se llama Elige Pedagogía.
0: Elige Pedagogía, elige un H.
2: Claro, cada universidad <risa> tiene un programa especial que tiene un nombre sí. distinto. Aquí se llama elige pedagogía y elige un justamente. Sí.
0: Claro, y aquellos chicos que, que no obtienen los puntajes o, lo, o el ranking de nota de enseñanza media pueden ingresar por esa vía Correcto. y siempre que hayan aprobado también el programa. Correcto. Nosotros tenemos estudiantes que han, han ingresado por esa tercera vía. Correcto. Como también otros que han ingresado por la vía que, que la ley establece.
2: Correcto. Y. Um, el, la, esto, bueno, est ingresan ahora, en o sea, perdón, postulan ahora e ingresan, eh, las, las matrículas son en el mes en, de, de
0: enero, enero si no me sí, equivoco, si no no me verdad, equivoco en enero para
2: poder empezar las clases en el mes de marzo, marzo. presencial, ya eh, este año ya volvimos casi en la mitad ¿no es cierto? Sí. presencial, <risas> pero ya a partir del próximo año totalmente presencial, esperamos ¿no es cierto? que la gente se cuide igual porque todavía sí. estamos con COVID. Creo que ahora van a colocar una vacuna más, Dani. ¿Se ¿En se llama serio? Ay, la viva, no, la ya... vivalente creo que se llama ahora. Y creo que va a quedar permanente así como... Para nosotros que somos viejitos nos colocan la de la influenza. Ya. <risa> para que no nos resfriemos y podamos venir a hacer los programas de radio acá. Nos van a, creo que ahora va a aparecer una vivalente. Ya, no, no una, me una, he enterado una, una de eso. Cuéntame. Hay una cosita que hicieron hace unos días atrás. Yo lo tengo anotadito acá y quiero que me cuentes en extenso, ¿no es cierto? Sobre uh -huh. este tercer simposio internacional. Yo sé que trajiste un papelito, ¿ah? Aquí la gente que te ve por ahí, porque te la está ve viendo. Que, lo ve ahí, Pero después, torteo, ¿ah? si hay alguna cosa por ahí que pueden, nos quede, ¿no es cierto?, en el tintero, lo, 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 lo vemos igual. El tercer simposio internacional de TEDi 2022. Tendencias y evidencia en educación diferencial. Cuéntanos acerca de eso. ¿Qué es primero TEDi, ¿No es cierto? Porque TEDi para mí es un, es un osito que, claro. que tiene los gringos.
1: Sí.
0: No, Teddy es Tendencias y Evidencias en Educación Diferencial y esa es su, es su sigla. Teddy inició en pandemia. El ya. año 2020 fue la primera vez que nosotros lanzamos el Teddy y nos tiramos con todos los lenguillas. Ya no importa, Totalmente. estamos en pandemia, salga, no, salga. no importa lo que salga, tenemos que hacer algo para motivar a nuestros chiquillos.
1: Correcto.
0: ¿Y cuál es el foco principal de Teddy? Teddy busca que nosotros eh, demos a conocer las nuevas tendencias en educación especial yeah. en Chile y en Latinoamérica. Correcto. Ya invitamos a países Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, que nos, nos han acompañado desde el 2020 hasta, hasta la fecha. Los hemos hecho entonces estas tres veces, por eso en, en esta ocasión fue el tercer simposio internacional, porque esta es la tercera vez que nosotros mm -hmm. lo lanzamos y las tres veces han sido en modalidad online, Correcto. ya por Zoom, vía Zoom. Eh, principalmente nosotros queremos Con esta actividad posicionarnos como Carrera en la región yeah. Mostrar que somos una carrera que hace investigación Porque Teddy Además de que eh, busca Actualizar las nuevas tendencias de educación especial Teddy también permite que nuestros estudiantes que están investigando, que están en su proceso de, de, de tesis, Correcto. puedan participar de estos de estos simposios como ponentes y Correcto. den a conocer las investigaciones que desde la universidad ellos están realizando. Y eso nos muestra a nosotros y no, nos posiciona ante la región como una universidad de calidad que investiga, Correcto. como una universidad que se actualiza en temas de educación especial y que además de eso forma profesionales capaces de poder enfrentarse a otros profesionales para presentar las investigaciones que ellos están haciendo. Correcto. Por eso nosotros les sacamos bastante provecho, eh, algo que está pensado principalmente para nuestros estudiantes que se están formando, para que ellos se eh, motiven y quieran investigar también, pero también para mostrarnos a otras universidades, otras casas de estudio, a los establecimientos educativos y a, da, a aquellas redes que también comparten en la formación de nuestros estudiantes.
2: Correcto, tomando en consideración además que lo que tú dijiste, dice que nosotros somos un referente en lo que es educación diferencial aquí en Chile. Por lo tanto, ¿no es cierto? Las uh -huh. otras universidades de alguna forma también van aprendiendo y van obteniendo experiencias de, la, de, de estos simposios, de estos que se realizan eh, a través, ¿no es cierto? Ahora de Zoom, pero me imagino que en un futuro tu sí, idea sí. es que eso se haga en vivo y aquí sí, en la Universidad sí, de Chile, ¿no? Sí, por
0: supuesto, ahí, tener ahí lleno toda la universidad <risa> <risa> de mucha gente.
1: Correcto. Sí,
0: queremos avanzar, si Dios lo permite, para el otro año. Ya hacer algo más, más presencial invitar gente eh, para que vengan acá a compartir su experiencia eh, de educación especial porque ahí este, participan
2: además psicólogos es que, y que, tipo claro, cosas, ¿cierto? es
0: que en esta en las ocasiones pasadas sí, habían participado profesores, sí. tanto de educación especial como profesores de otras disciplinas Correcto. pero en esta ocasión nos diferenciamos porque participaron profesores psicólogos, fonaudiólogos es decir, fue algo interdisciplinar porque Correcto. la educación especial, si bien es cierto, nosotros como profesores del área lideramos en, en tendencia de educación especial, eh, como estamos hablando de temas de inclusión que están asociados también a esto, Correcto. las otras disciplinas tienen mucho que aportar también. Correcto. Entonces, yo creo que en términos generales, más, claro. Más ayuda.
2: Sea, yo creo que hasta... hasta eh, eh, Podrá a lo mejor la gente pensar que es una exageración, pero yo he visto hoy día que hasta ingenieros se integran sí, a este tipo de. Por temas
0: de accesibilidad también.
2: Exactamente. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí todo el mundo tiene que entrar a trabajar para poder mejorar las, las condiciones de, de, de aprendizaje, etcétera, ¿no es cierto?
0: Sí, por supuesto. Por eso, inclusión es para todos, no es Correct. solamente para un área en específico. Qué
2: increíble cómo va cambiando el mundo, ¿eh? sí. porque antes la gente trabajaba en su cubículo encerrado era no, ingeniero ahora eso ya por allá, no. y y pero eso ya no funciona no, ya no funciona si, si usted no está no es capaz de poder relacionarse con otro eh, mm. va destinado al fracaso sencillamente cualquier cosa que usted haga exacto o sea, eh, hoy día la, el, el mundo te exige la capacidad de poder integrarte con otros para poder hacer un un, un trabajo mejor un producto mejor o entregar un servicio mejor
0: sí sí, sí no. por eso siempre como ya he, he dicho eh, trabajar en equipo es el fundamental para poder lograr un buen eh, trabajo a, dentro a usted de, le gusta del rol. En equipo, ah. Sí, 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 sí por nota, supuesto. Sí. La gente que es entusiasta
2: <ríe> le gusta trabajar en equipo porque sí, es capaz es que, de, de es
0: que Así, así avanzamos. Sí. Así si no, avanzamos. Y si se si trabaja de forma individual, al final la responsabilidad recae en uno solo. Exacto. Y no, uno no puede abarcar todo.
1: No, jamás.
0: Además, que uno no sabe de todo tampoco. Tiene que necesitar del otro, que sabe de otras cosas, que complementa lo que uno hace. Por eso el equipo es fundamental.
2: Un viejo que dice el que mucho abarca, poco aprieta. Pues. Exactamente. Claro. <risas> Así que abarquemos lo que podamos y unamos y estos conocimientos con otros conocimientos. Exacto. ¿Proyectos que tiene la, la pedagogía en educación diferencial para los próximos meses o para el próximo año.
0: Sí, tenemos nosotros proyectos de... Ay, miren, están tirando un torpeo por ahí. <risa> mire, antes de los proyectos, sí. nosotros eh, la carrera también lanzamos, hace poco abrimos el postítulo en trastornos oh, del yeah, lenguaje, sí. Sí. trastorno específico del lenguaje. ¿Por qué lo digo? Porque eh, ya dije en, en el inicio que nuestra carrera tiene la mención en DEA. Sí, en DEA. Pero para ampliar el campo laboral, eh, eh, abrimos el postítulo en trastornos del lenguaje, Correcto. porque nuestros egresados así también lo han solicitado
1: Correcto. Esta eh, que tú porque ellos
0: buscaron trabajo y en algunos trabajos le pedían el postítulo para poder obviamente ampliar su campo laboral Correcto. entonces nosotros tomamos eso como oportunidad y lo tenemos y ahora está abierto para todo aquel que esté interesado educadores eh, de párvulo profesores diferenciales que no tienen la mención disciplinas afines que Correcto. quieran estudiar el postítulo van a ser bienvenidos también con nosotros porque right. es una buena oportunidad para ampliar el campo laboral.
2: ¿Es el tropeo que te Sí, así que muchas gracias, <risa> <Alejandro>. te basaste. <risa> ¿Y proyectos?
0: Bueno, y los proyectos que nosotros tenemos, tenemos proyectos de investigación actualmente que están asociados a la línea de, de dificultad específica del aprendizaje, que es la mención de la carrera, y hacia la línea de inclusión. Pero también tenemos proyectos de vinculación con el medio que van asociados a ambas líneas de investigación. Correcto. Eh, que permiten la participación activa de nuestros estudiantes en el medio. Correct. Ya vamos a establecimientos educativos y ejercemos allí roles profesionales con nuestros estudiantes. De ahí nacen actividades, los estudiantes han hecho, han creado material, material educativo, material pedagógico para trabajar, por ejemplo, trastornos del lenguaje, para trabajar con niños con discapacidad, con personas que tienen eh, eh, problemas de aprendizaje. Correct. Entonces, son proyectos que finalmente permiten que el estudiante ejerza su rol Correct. antes de egresar de la y ser, carrera claro, y, y vayan claro y vayan desenvolviendo y desarrollando habilidades que de, desde temprano porque claro. nuestros proyectos van desde el primer año en adelante oiga
2: esa es una característica que me gusta a mí de, de la pedagogía guía ¿eh? y la suya también que los chicos tienen varias prácticas Sí. Hay otras universidades que la práctica al final se acabó.
0: No, 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 acá <risa> las prácticas comienzan en segundo año. Correcto. Tenemos cinco prácticas y comienzan en segundo año y, y, y vinculadas a las prácticas también hay actividades BCM que permiten y, y, y desarrollar... Es muy bueno, Danisa, fíjate, sí. yo, yo,
2: yo estudié en una universidad de extranjero no importa cuál, pero a nosotros también. Nosotros desde primer año nos tiraron a la calle como periodistas, ¿no? Nos tiraron a la calle y claro, y ahí uno se da cuenta primero eh, que empieza a desarrollar habilidades que uno no se imagina que tiene y algunos se dan cuenta de que lo, no es lo suyo y, y dicen, no, yo cambio y giro, digamos, hacia otra cosa. Claro. Es muy importante tener estas prácticas porque los alumnos entonces se dan cuenta, efectivamente, no siento, si tienen esta vocación para ser profesor de educación diferencial o a lo mejor tienen vocación para otra, para pedagogía, otra pedagogía o para otra carrera,
1: uh -huh.
0: verdad? Exacto. De hecho, no nosotros hemos tenido chicos que se han cambiado de otras carreras a las nuestras y con también hemos tenido otros Pocos ah, que pocos. han cambiado ah. de la nuestra. <risa> ha habido. Correcto. Pero sí, ha pasado también porque los chicos descubren en el transcurso que tienen o no tienen habilidad, entonces eso a veces sufren y ahí como que uno trata de orientarlos, de apoyarlos. Por eso dije, para algunos es fácil y para otros más complejo. Correcto, pero claro. es un aprendizaje, sí. es una madurez también para algunos que les falta un poquito madurar en ciertas áreas, pero logran finalmente su propósito. Sí,
2: yo, yo era muy maduro cuando salí de, de la enseñanza. <risa> Oye, mira, mira, viste, mira cómo ha pasado el tiempo. No te sí. has dado ni cuenta, tú oh, estás un poco está nerviosa al principio. Eh, como como siempre, ¿no es cierto? En la radio, ¿no es cierto? Hay un tiempo limitado. Lamentablemente, mm. podríamos conversar toda la tarde. Somos buenos conversadores nosotros. Sí, ah, sí voy a <risa> conversando fue muchísimo. Fluido fue fluido, Fue fluido, es entretenido. La gente nos ha visto a través de, de ¿no es cierto? De, 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 de Instagram, nos ha visto a través de Facebook, nos ha visto a través de. Eh, YouTube, ¿eh? así que puede, esto esto va a quedar en la plataforma, después puedes tú tomar esta misma producción ¿no es cierto? y mostrársela a tus amigos, conversar con ellos, incluso puede ser vista hasta para una clase.
1: Ah. <risa> Tengo lista la clase. ¿sí? Tengo lista la clase. <risa>
2: Denisa, eh, mira, quedan unos pocos minutos y eh, yo quisiera ahora pedirte que eh, eh, invites a, lo, a aquellos que de, efectivamente quieren venir ¿no es cierto? a estudiar tanto a la universidad como a tu carrera en especial, ¿no es cierto? Y si nos queda algún... ¿Alguna cosita por ahí? Tú me la indicas.
0: Sí. Eh, bueno, solo comentarle sí. que nosotros tenemos un centro de intervención en la carrera a disposición también para la comunidad
2: Yo no me atreví a preguntar eso, yo lo sabía pero Ah, dije, no, no, sí, no, es, no. es que el
0: centro <risas> ahí tenemos un proyecto ahí andando ahí, claro. la, la colega que está a cargo ahí me está trabajando un proyecto maravilloso es un centro que está abierto a la comunidad y está ampliado con material pedagógico para trabajar Cuando decimos niveles. abierto a la
2: comunidad es que cualquier persona que la comunidad de las mariposas o más lejos
0: No, también más lejos Más lejos, ¿no sí, sí, es Puede acercarse
2: cuando tiene un una duda, por último consultar claro. si, eh, o, o atraer al hijo para que pueda ser evaluado.
0: Exacto, ah, sí. Perfecto. Porque contamos la carrera con fonoaudiólogos con profesores, solamente hay que coordinar bien y eso para es que... Totalmente podamos. Gratuito. Y es gratuito. Mire, es gratuito. Es fantástico. Sí. No, Entonces por eso... No hay, un, esta hay un proyecto <risas> por ahí y bueno, lo vamos a vincular también a proyectos de vinculación con el medio, así que contarles esa, esa preciosura que tenemos escondidita por ahí, que en algún momento va a aparecer. Ah, todavía
2: no nos va a contar. No, no sí,
0: está, está ahí, es que estamos no trabajando ni todavía. El, el título. <ríe> vamos a hacer ahí algunos bueno. cambios, pero es un lugar que está a disposición Entonces, para poder se, se compromete
2: con los oyentes y con nosotros Exacto. a que cuando usted sepa y que ya pueda publicarlo, porque sí. aquí hay cosas. Vamos a venir acá con la persona que está encargada usted y, y hacemos vamos un a programa y hacemos para un que, que la gente, no la pueda enterarse. No es bueno. Qué bueno, qué bueno que la universidad genere no es cierto genere, no es cierto estos espacios donde es posible que la gente pueda acercarse en forma gratuita no es cierto y pueda evaluarse porque muchas veces la gente no sabe lo que, mm. los problemas que tiene. Y sí. eso es, bueno esa es el, la ayuda al prójimo
0: exacto es. ya bueno, la invitación en los dos minutitos que me ya, quedan la ¿no? invitación si
2: lo, lo está mirando sí. ya Alejandro sí, lo está moviendo nadie las manos
0: no voy a ser breve <risa> <risa> eh, invitarlos chiquillos si a ustedes les gusta les apasiona los desafíos sí. porque la educación especial es de, es de grandes desafíos y si les gustan los desafíos de poder trabajar con personas que les cuesta aprender porque les cuesta aprender esta es la carrera para usted Así que aquel que está en cuarto medio y que todavía está dudoso que estudiar, pero le gustan los desafíos para poder eh, ejercer diferentes actividades en su formación, esta es la carrera para ustedes, Así que les dejo abiertas las la, la puertas. Mi correo es diferencial Usted me puede escribir todas sus dudas y yo estoy siempre dispuesta a poder responder.
2: Ya lo saben. Esta es una carrera para valientes. Exactamente. Es una... <risa> <risa> bueno, agradecemos, ¿no cierto?, en el programa a la visita, ¿no es cierto?, de la directora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial Nacional, Danitza Campo Venegas. Venegas, mi mamá siempre me dice... Diga mi apellido. También. Así ¿cierto? que muchas gracias a los auditores. Y los esperamos el próximo martes con un nuevo programa a las 10 y media, ¿no es cierto?, con un nuevo invitado tan interesante como Danitza, para poder conversar las cosas que suceden dentro de la Universidad Dentista de Chile. Gracias, Don Que gracias tengas un buen ti, día. Ya, chao,
0: chao, chao.